0: El presente libro trata ni más ni menos de lo que predica su título, Los orígenes de la monarquía de España. Aunque muchos no lo sepan, la realidad es que el actual titular de la corona española, Su Majestad Don Felipe VI de Borbón, lleva en sus venas la sangre de un Pelayo. La monografía que el lector tiene en sus manos trata del surgimiento y desarrollo de poderes políticos ...nacidos a lo largo del siglo VIII... ...en varios rincones extensionales... ...del antiguo reino godo de Toledo... ...y que trataron de legitimarse ideológicamente... ...por su confesión de la fe cristiana. Estoy convencido que más de uno se preguntará... ...por qué a estas páginas no les he dado título... ...por ejemplo, de la reconquista, los orígenes. La contestación es muy sencilla porque los protagonistas políticos de aquellos momentos no buscaban reconquistar ni un reino ni una monarquía, recientemente destruidos por un invasor extranjero que se legitimaba en el Islam. Lo que querían era conquistar, construir unas nuevas soberanías que se sustentasen en la única institución que todos creían que no había sido destruida por el invasor, la Iglesia. Su fe católica, la idea de Reconquista, de volver a conquistar todo el espacio geográfico peninsular que había controlado la monarquía goda de Toledo, surgiría y se desarrolló unas decenios después.
1: Libros para comprender, un podcast de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que quiere contribuir a la adquisición de hábitos de lectura científica por amplios sectores de la población, desde el convencimiento de que la lectura científica crea pensamiento crítico y una sociedad más y mejor informada. Les saludamos, Julia Sánchez Arevalo, y quien les habla, Rosa de Bustos. Y hoy les vamos a hablar de la monarquía española que se aborda en el libro La monarquía de España, los orígenes, siglo VIII, con su autor... Luis Agustín García Moreno y con Feliciano Barrios, académico secretario de la Real Academia de la Historia, que ha pilotado la edición. Y nos encontramos eh, grabándolo aquí, precisamente, en la sede de la Real Academia de la Historia, que, bueno, pues es eh, todo un privilegio, si me lo permiten. Julia, preséntanos, eh, por favor, a nuestros invitados. Hoy, sin duda, ilustres.
1: Por supuesto, Rosa, ahora mismo lo van a comprobar con estas biografías. Por su parte, el autor Luis Agustín García Moreno es doctor en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Alcalá desde 1982 y fundador y director de la revista Polis miembro de varios consejos científicos, ingleses, españoles e italianos. Recibió el Premio de Investigación del Consejo Social de la Universidad de Alcalá de Henares en 1998. Es también miembro de la Junta Directiva de la Sección Española de la Asociación Internacional de la Historia de la Iglesia, de la Junta Ejecutiva del Comité Español de Ciencias Históricas, del Comité Español de la Sociedad Internacional de Estudios Bizantinos y del Comité Ejecutivo de la Asociación Española de Orientalistas. Pertenece además a la Comisión para la Ciencia y la Tecnología de la Comunidad de Madrid y es vocal del patronato de la Fundación Pastor de Estudios Clásicos. Desde diciembre de 2018 es presidente del Comité Español de Ciencias Históricas y tomó posesión como miembro de la Real Academia de la Historia el 1 de junio de 2008. Bueno, el maravilloso escenario ¿no? donde nos encontramos hoy. Eh, por su parte, Feliciano Barro, Barrios perdón, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Historia del Derecho y de las instituciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido decano, hoy honorario, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo y director, director y colegial de honor del mayor Diego de Covarrubias de la Universidad Complutense de Madrid. Es académico en diversas instituciones, como la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, así como de la Academia Nacional de Historia de Argentina y la Chilena de la Historia. Es miembro de honor del Instituto de Estudios Madrileños y ganó el Premio Nacional de Historia en 2016. Tomó posesión el 8 de marzo de 2009 como miembro de la Real Academia de la Historia. Un placer teneros aquí.
2: Bueno, muchísimas gracias por recibirnos en, en la Academia y por dedicar parte de eh, vuestro valioso tiempo a, a hablar con nosotros de este libro. Que, eh, bueno, pues es un libro, todos los libros son oportunos, pero desde luego este, sin duda, por el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Eh, hay mucha, eh, creo que puede despertar mucha curiosidad y mucha expectación. Eh, Feliciano, eh, ¿cómo y por qué surge la idea de escribir y publicar este libro?
3: Eh, bien, eh, don Luis, en un momento determinado, el profesor García Moreno, pues eh, habló conmigo, me presentó el proyecto del libro cuando el libro ya estaba prácticamente hecho. Eh, cualquier publicación, cualquier iniciativa que procede de don Luis García Moreno, hay que tomarla siempre con enorme atención. ¿Por qué? Pues porque es probablemente el primer visigotista de Europa, quien mejor conoce estos siglos que los historiadores del derecho llamamos siglos oscuros. Pues bien, con él la oscuridad se torna claridad. Eh, pocas personas en Europa, no me refiero solo al ámbito español, conocen las fuentes de estos siglos como las conoce él. Porque a su formación puramente histórica añade una formación eh, filológica absolutamente envidiable. Yo envidio muchísimo a muchos de mis compañeros por sus, por, por sus conocimientos, pero desde luego eh, siempre me inclino ante la sabiduría y los conocimientos de don Luis García Moreno. Escucharlo a él en las intervenciones de la, del Pleno de la Academia cuando le corresponde, pues es una verdadera delicia, porque además habla sobre cuestiones eh, muy desconocidas. Eh, él, cuando nos habla, no nos habla de visigodo solo, sino que es un gran conocedor de las culturas del Asia Central, cosa que para los españoles es algo lejano y él las conoce muy bien. Políglota, eh, generoso en el conocimiento, siempre que le preguntas algo, pues él está presto a, a, a darte todo tipo de información oralmente y luego una nota por escrito. O sea que, eh, cuando él presenta un libro, inmediatamente hay que tomarlo en atención, como he dicho al principio de mi intervención. Eh, en mi caso, como coordinador, yo no soy el director de publicaciones de la Academia, pero sí el coordinador del convenio Real Academia de la historia Boletín Oficial del Estado. Entonces pensamos que era este convenio el lugar idóneo para editar este libro. Libro que podíamos haber editado simplemente por la Academia, sin, sin más. Pero preferimos incluirlo en este convenio que tantos frutos ha dado y que además sitúa al libro en otro plano. Eh, el, el Boletín Oficial del Estado... Eh, yo, yo soy miembro de su consejo editorial pues tiene colgados en su página ya un corpus verdaderamente admirable de obras ¿eh? y en este corpus admirable hemos querido que estuviera el libro del doctor García Moreno
2: uh -huh. eh, por tanto la coedición era obligada en este caso ¿no?
3: yo, yo creo que era oportuna más que, más que obligada creo que era oportunísima no obligada porque, como he dicho antes, lo podíamos haber editado directamente por la Academia, porque la Academia tiene colecciones y la Academia edita volúmenes fuera del convenio con el Boletín Oficial del Estado. Pero dado lo que a mi parecer era un libro muy importante, yo quise expresamente que estuviera en el Boletín Oficial del Estado y el Boletín Oficial del Estado se volcó en la edición y yo quiero desde aquí una vez más, darle las gracias al boletín, a la, a la editorial de la Agencia Estatal, Boletín Oficial del Estado, por su generosidad y por las permanentes atenciones que tiene para con esta casa.
2: ¿Cómo se planteaba la edición y publicación de esta obra en un, en un primer momento?
3: Bueno, no, no, se planteó como, como planteamos to todas nuestras, nuestras obras. Eh, el profesor García Moreno, eh, me hizo entrega de su original yo a su vez le dije que lo remitiera al Boletín Oficial del Estado cosa que hizo inmediatamente yo eh, leí el original lo felicité porque no podía ser de otra manera y, y estaba deseoso de tenerlo en las manos como lo tengo ahora
2: <risa> eh, Un libro que está, que, que está impreso en, sí. en, en, en papel, es un libro voluminoso sí. eh, pero que también está en libre acceso, sí, en formato PDF y puede que puede descargarse para todos los ciudadanos. Para, para, para todos para, los
3: ciudadanos, porque el Boletín Oficial del Estado es una agencia estatal de servicio público. Y para el Boletín Oficial del Estado, y yo como miembro de su Consejo Editorial pues me siento enormemente orgulloso de ello, eh, siempre nos hemos propuesto que cada libro sea un servicio a la sociedad. Y entonces, aparte de, pues, de ser adquirido en papel, porque es un libro que además merece la pena estar en las bibliotecas de, de todas las personas interesadas en esa época tan apasionante, pues eh, lo tenemos colgado en la red, en libre acceso, en libre acceso. Y entonces mm, hay muchísimas descargas, muchísimas consultas, muchísimas visitas, que indica que el libro no solamente ha sido un éxito en papel, sino que está siendo un éxito. La consulta electrónica, que en el tiempo en que vivimos es quizá más fundamental que la propia compra en papel, ¿eh? sino que, que toda la población pueda acceder a la obra y los investigadores la tengan delante. Es una obra de alta investigación, es una obra de alta investigación, no es una obra de difusión, digamos, eh, como. Son otras de historia que tratan de llegar a todos los públicos. Esta puede llegar a todos los públicos, pero sobre todo es una obra de altísima investigación que ha dado lugar ya a un debate muy importante y que además eh, está llena de novedades, novedades en las que yo no voy a entrar porque el profesor García Moreno, que eh, tiene un conocimiento del libro, para... digamos, más directo que yo, pues lo va a decir y las va a explicar con toda soltura.
2: A ver, eh, eh, no sé si es una pregunta procedente, eh, ya me dices si procede o no procede, pero eh, ¿ha sido enviado algún ejemplar a la casa de su majestad? Bien. ¿Y boletín, cómo lo ha recibido? ¿Se si eh, da algún comentario? Eh,
3: el Boletín Oficial del Estado hace siempre una edición especial, en, 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 encuadernada de modo, digamos, singular, para su majestad el rey. Entonces bueno, eh, en este caso no hemos tenido ocasión de llevarle el libro, pero eh, buscaremos el modo de, de llevárselo personalmente, pero a mí me consta que ya, que está. ya está en manos de Su Majestad el Rey. Uh -huh. sí, en, en ocasiones pues eh, hemos tenido la oportunidad de, de llevar uno de nuestros libros y entonces bueno, iría el autor, por supuesto, el director del, de, la, de la directora de la academia, Doña Carmen Iglesias, gran impulsora de la edición de todos estos libros y, y que, bueno, desde su llegada a la dirección, pues ha aumentado enormemente las publicaciones, eh, ya muy, muy abundantes en el pasado, pero este tipo de publicaciones de convenios, con otras, ...con otras instituciones.
2: Uh -huh. eh, Feliciano, no te interrumpimos más... ...porque sabemos que tienes que marcharte. Una última pregunta, ya nos quedamos con el autor... ...y sí. después de hacer este, esta introducción... Eh, ...tenemos todavía muchas más ganas de entrar a, a conocer detalles del libro. Este libro eh, ha sido premiado en los 26 Premios Nacionales de Edición Universitaria.
1: Bueno, vamos a continuar con el premio a la mejor coedición... ...con una editorial privada que se ha otorgado este año... a la monarquía de España, los orígenes siglo VIII de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y la Real Academia de la Historia. Por ser una pertinente investigación sobre un periodo ya
2: conocido de la monarquía... Eh, ¿Cómo se ha es recibido este reconocimiento? ¿Qué ha significado para, para la Real Academia de la Historia como, como editora, como coeditora en este caso?
3: Pues este libro se ha recibido, eh, el premio, perdón, y eh, el libro antes, el premio se ha recibido con una enorme alegría. Una enorme alegría. Eh, el profesor García Moreno es un académico muy querido por sus compañeros, desde luego, singularmente por mí, y, y, y entonces un premio que, a él, eh, que se le ha dado a él, pues ha sido tomado por la Academia de la manera eh, más feliz. ¿eh? No podía ser de otra manera. Pero es que además el día en que se comunicó al Pleno eh, el profesor García Moreno, con una enorme generosidad, dijo que este premio era para la Academia, ¿Eh? con lo cual pues, eh, no nos pudimos sentir más honrados todos sus compañeros, que lo queremos muchísimo, y yo creo que, aunque lo queremos mucho, lo admiramos aún más. <risa>
2: Pues eh, muchísimas gracias, eh, Feliciano, por acompañarnos, por, eh, por, por dedicarnos este, este, no, este tiempo que sabemos que hoy es una mañana eh, complicada para ti, que tienes eh, otras, eh, te esperan en otros sitios. Gracias a ti. Nos quedamos con, con el autor, con Luis Agustín García Moreno, autor de La monarquía de España, Los orígenes, siglo VIII, eh, que es eh, el libro para comprender que hoy eh, hemos traído a este podcast. Eh, Luis, aunque esta pregunta la solemos hacer al final, mmm, me gustaría hacértela al principio, porque ¿qué nos ayuda a comprender este libro a los lectores y ciudadanos de hoy?
0: Es difícil saberlo porque... Eh... Se suele decir que, y, es ver, y, y yo lo creo, que, es, eh, que la historia es siempre subjetiva, es siempre subjetiva por el autor que la escribe, por el investigador que la hace. Ya, eh, la idea de la historia objetiva eh, hay que matizarla mucho. Siempre el, el autor está presente eh, de una forma muy clara en cada obra histórica. Eso ya lo dijeron uno de los fundadores de la historiografía moderna. ...el, el Mar Bloch, que murió en un campo de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial. Pero yo diría también que cada lector hace una lectura subjetiva. Hace una lectura subjetiva y aumenta entonces las subjetivas del libro... ...que para mí es un valor, la subjetividad, porque si el libro eh, al lector le ha supuesto una ganancia... E intelectual, él la interpreta con sus vivencias personales del país... ...y la época en que está viviendo y por sus vivencias mm, historiográficas... ...por las obras de historia que ha leído. Y, en ese, y es el lector realmente el que al final lo juzga. Y yo creo que el conocimiento y el pensar que eh, las raíces, eh, parte de las raíces importantes... ...de la nación española, una nación española que antes de nación pues, fue una etnia y además una etnia tan enorme que abarcó eh, ambos hemisferios. Es verdad que en la Constitución de Cádiz se define a la nación española como bihemisférica y que ahí se puede decir que es el origen de la nación... ¿Por qué? Porque antes del Romanticismo y de la Revolución Francesa, eh, lo que se puede hablar es de etnia. Y la etnia española, que es vía hemisférica y que por lo tanto es una de las, eh, posiblemente, de las dos grandes etnias que han formado la historia de Europa, cada una curiosamente en un extremo, eh, pues tiene sus orígenes en estos episodios políticos, militares y sobre todo ideológicos, religiosos, que, se que se sucedieron en el siglo VIII. Se había destruido una gran monarquía, posiblemente la monarquía más culta y más importante de las que surgieron después de la desaparición del Imperio Romano en Europa occidental, eh, con sobre todo una capacidad eh, cultural enorme, y renació de forma distinta fue no tanto una fundación como una fundación de lo que va a ser españa de lo que va a ser españa sobre todo marcando que sus orígenes son inseparables de la fe cristiana
2: cuál es el contexto histórico eh, en el que se crea la, la monarquía hispánica ¿Cuál es ese contexto
0: el contexto histórico eh, es, es, es muy complejo y, y además eh, ...decisivo en la formación de, de Occidente y del mundo mediterráneo. Eh, en el siglo VII y en el siglo VIII, muchísimas habitantes del de entorno al Mediterráneo, cristianos... ...pero también judíos y también en el fondo musulmanes, que es cuando surge el Islam pensaban que el fin de los tiempos estaba próximo. Pensaban que, eh, desde el punto de vista para los cristianos, la, la que sería la segunda venida en eh, majestad de, de Cristo, estaban próximos. Y, por lo tanto, eso daba, daba lugar a una serie de surgimientos de movimientos proféticos, de movimientos mesiánicos, en el fondo, que profetizaban la venida eh, de un mesías ...guerrero, en el caso de judíos y los que surgieron un poco más cercanos... ...de ese judaísmo eh, del oriente, el Islam, eh, posiblemente el, el, el Mahoma era el profeta... ...pero el Mesías era el califa Omar, el segundo califa que reconstruye el templo de Jerusalén... ...en pieza, en madera, pero lo reconstruye en la actual mezquita de Omar posiblemente. Y en Occidente, en el mundo cristiano, esos eh, temores serán... Eh muy ciertos, eso incluso llegaba a algo que es muy antipático para nosotros, como fue la persecución del judaísmo. La persecución del judaísmo era, por entre otros, por un motivo muy claro. Si estamos próximos al fin de los tiempos, el fin de los tiempos se señalará por la conversión de los judíos. ...a la nueva fe. Cuando esas cosas no, no sucedieron... ...pues incluso la propia iglesia eh, en España... ...criticó esas medidas de conversión forzosa. Por lo tanto, el movimiento es muy complejo porque... ...además ese mundo parecía derrumbarse. Parecía derrumbarse por la expansión inusitada... ...del imperio árabe islámico. Fue, una, fue rapidísimo, realmente conquista gran parte del mundo mediterráneo, en menos de 50 años. Y esto es un acontecimiento... La idea, posiblemente, cuando se llegó... A, había fracasado eh, en la conquista de Constantinopla. Ahí había encontrado un, un fuerte eh, muralla. Cuando se hace la del de, la, la de Reino Bodo de Toledo, se les abría la oportunidad de dos cosas. Una, y muy importante, para el musulmán de a pie, botines, botines que eran sobre todo pues en hombres, y en mujeres muy importantes, en perlas no perforadas como decían ellos, eh, y en, en oro, la, la, des, la desestaurización que se produjo, es decir, la enorme cantidad de riquezas en oro, que se fueron acumuladas por los invasores y que hoy conocemos incluso por algunos documentos que son sellos de los saquitos que, que se daban a, a los combatientes. Pero había otra posibilidad, porque las ideas geográficas no son las que tenemos nosotros ahora: la posibilidad de alcanzar Constantinopla y, por tanto, el centro de lo que se consideraba el mundo cristiano por Occidente. ¿Eh? Y eso fue frenado. Y fue frenado eh, al mismo, casi al mismo tiempo en, en lo que es actualmente Francia, en lo que era el Reino de los Francos, con la gran batalla de Poitiers, 732. Pero es que el eco, no el eco, sino el, el reflejo de la batalla de Poitiers, es lo que nosotros eh, consideramos eh, Covadonga. ¿eh? Porque lo de Covadonga, uno de los novedades del libro y que sobre el que pivota en parte muchas de sus conclusiones es fecharlo hacia el 734 y además eh, demostrar con testimonios que fue algo muy conocido por todos los cristianos españoles, incluso en Córdoba. Los cristianos de Córdoba saludaron como un hecho maravilloso que por vez primera, tras casi eh, pues, 15 años de derrotas se hubiese conseguido una primera derrota en suelo hispano bajo el signo de la cruz. Esto fue lo que realmente marcó. Y a partir de ahí, pues, eh, la aparición de otros, de otros eh, poderes políticos eh, en el espacio más o menos euskérico, en el espacio pirinaico, esto fue de, de enorme trascendencia porque por vez primera se, se sucedían eh, formaciones protoestatales en el espacio de actual Euskadi, espacio de Navarra y el espacio de Aragón. Y eso es, es trascendente porque la un, el elemento común a todos ellos es la fe, la fe en, en, la, en la religión de la cruz.
2: Uh -huh. eh, eh, fue esto, fue la fe, este contexto histórico religioso, eh, lo único que, que, que motivó eh, la, la creación, la constitución de esta monarquía, o hubo otros intereses?
0: Eh, bueno, siempre hay intereses si hay intereses. Eh, un interés es no dejarse saquear, no dejarse explotar en lo que consideraba, decir la, la, eh, la invasión musulmana, eh, en el caso. Eh, ...de la península ibérica, por supuesto, eh, como todas las invasiones y todos los intentos de conquistas... ...siempre son avaros, eh, es decir, siempre intentan eh, consumir eh, los menores recursos posibles... ...y luego explotar lo conquistado. Hay un ejemplo máximo que es siempre el del de imperialismo británico... ...el imperialismo agrosajón, es el más avaro de todo Lo había sido también el de Roma. Es decir, por eso a veces es mejor no la dominación directa... ...sino la explotación vía Pero también en el mundo islámico eh, era avaro. Es decir, se, se buscaba entonces que la conquista ofreciese botín... ...a los combatientes que empezaban ya a pensar que era el combate en el camino de Dios, que es lo que dará lugar a la yihad, que ya en el del siglo VIII está prefigurada, pero también que tuviese el menor costo posible en, en vidas de los combatientes. Y para esto se utilizaron mucho los pactos de paz. En gran parte de la conquista del antiguo Reino Godo en España se hizo con pactos de paz. ...donde los vencidos, los sometidos, se comprometían al pago de unos impuestos. Eh, ese fue el caso, por ejemplo, de todo el noroeste eh, hispánico, es decir, este, todo lo que será Asturias, Galicia... ...todo eso eh, se eh, conquista en la primera hora sin que ningún ejército musulmán, eso, todas las cosas que se defienden en el libro, penetrase allí. Se hace con pactos de paz. Eh, ahora, esos pactos de paz eh, ocurrió un hecho curioso. Esos pactos de paz al principio parecían que eran favorables, eh, unas, unos impuestos incluso a lo mejor inferiores a los que se venían pagando en época del reino Godo. Esto facilitaba la conquista y la, eh, cesar, respetar las, la propiedad de los grupos dirigentes y, por supuesto, de la iglesia. Pero el imperio islámico eh, desde los años 20, desde el 720 sobre todo del siglo del sí, bueno, siglo VIII, desde los primeros decenios del siglo VIII, empieza a tener un problema. Eh, las fuentes de ingresos provenientes de la conquista se agotan, se agotan porque eh, ya no es posible avanzar más. Topan en Asia Central con poderes eh, que dificultan su avance, eh, eh, y en Occidente, eh, en Constantinopla, no pueden, no pueden casi penetrar en Asia Menor, y ante esa eh, falta de botín, eh, la lógica es que el Estado trate de oprimir a los sometidos aumente la fiscalidad y esos pactos de la primera época pactos que era el caso del de territorio asturiano y tal sin la presencia prácticamente de soldados de combatientes musulmanos se habría alcanzado en el 712 empezaron a no respetarse sobre todo cuando el avance en francia fue muy detenido incluso con severas derrotas en el... De tal forma que hacia el 726, nos lo dicen los textos contemporáneos, hay un aumento de presión fiscal y de no respetar lo pactado. Es decir, en ese caso hay que decir que hay un hecho muy moderno, muy actual eh, para los españoles del comportamiento de, del imperio islámico en, en, a principios del siglo VIII. La palabra dada es un concepto que desconoce, que desconocían los ...califas, eh, califa ser y desconocían los emires. Esto de no de faltar a la palabra dada, como dijo un gran director de esta casa... ...don Gonzalo Ánez, cuando en Chile yo estaba presente... ...le preguntaron que explicase por qué, eh, siendo muy superior económica... ...y culturalmente, la América hispana en 1800, y esta, frente a, a los nacientes de Estados Unidos y ahora era diverso. Don Gonzalo dijo algo que molestó al auditorio, pero que yo lo he meditado mucho y creo que era verdad, porque ellos, los anglosajones son más dados a respetar la palabra dada y nosotros no. Pues eso les pasó a los, eh, a los musulmanes, a los emires en, en Córdoba a principios del siglo VIII, y al no respetar la palabra dada posiblemente ocasionó que hubiese una reacción de los vencidos que va a ejemplificarse en la rebelión de Pelayo. Y en los Pirineos pasará lo mismo.
2: Uh -huh. eh, Luis, ¿sobre qué valores se constituye la monarquía de España?
0: La monarquía de España se constituye sobre el principio de que es la liberación de los cristianos, los testimonios más antiguos. Eh, ...sobre la revuelta de eh, Pelayo en Asturias... ...y luego será eh, lo que sucederá en lo que conocemos... ...pero las fuentes son un poco más tardías en el País Vasco... ...por supuesto en la Cataluña antigua... ...porque la Cataluña antigua es una especie de, de conquista... De, ...de los carolingios, de, de, de los francos... ...y además posiblemente con la idea de recon... ...es así... ...que desde un principio quiso recomponer el reino godo. Eh, pues lo que pasa es que el fracaso de Carlomagno, Magno, que aquí se trata... ...en la expedición a, a Zaragoza... Eh, ...dificultó esa creación de un reino godo... ...que era posiblemente la idea de Carlomagno. Y la otra es la, la restauración de la iglesia... ...la restauración de la Iglesia y, por tanto, de la fe cristiana. La fe cristiana, en el símbolo de la cruz... ...que era el símbolo eh, de, de la guerra en época goda... Eh, ...los reyes iban a la, a la batalla con una cruz, una cruz especial... Eh, ...que yo, si me lo permito, lo voy a decir. Esa cruz especial que se conservaba en una basílica toledana... ...que estaba junto al palacio, en la basílica pretoriense... Eh, ...tenía... ...un valor aparte, que no era artístico... ...tiene el valor de que en el, en el centro de la cruz... ...había un trozo de lo que se suponía el madero... ...en que fue clavado nuestro señor... ...que había regalado el lignum crucis... ...que había regalado el papa Gregorio Magno... ...al rey Recaredo por su conversión... ...este es valor, esta, esta cruz se nos ha conservado... ...aunque muchos no lo sepan, en parte... ...el trozo de una gran cruz profesional del tesoro de Guarrazar era eso. Evidentemente la monarquía boda tuvo, la monarquía asturiana tuvo que reconstruir esa cruz, que es la cruz de Los Ángeles, y por eso precisamente incluso en el actual eh, es, bandera escudo del Principado de Asturias está la cruz, porque realmente eso es lo que se consideró elemento fundacional.
2: Eh, claro, desde entonces hasta hoy, España sigue siendo una monarquía, monarquía eh, parlamentaria. Eh, ¿Qué le ha permitido a la monarquía española convertirse en la segunda más antigua del mundo?
0: Pues, eh, bueno, creo que... No sé eso, si está esto en el sí, libro sí, o esto ya sí, es una yo, opinión. Bueno, eso habría eh. que... Eh, habría una respuesta simpática y... Un poco heterodosa, pues eh, en la capacidad reproductiva de los titulares de la monarquía, eh, uh -huh. eh, 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 esa monarquía medieval de Astur y luego castellano-lonesa, también aragonesa, etc. Eso es la realidad, respuesta heterodosa, un poco jovial. Pero la, yo creo que lo que le ha permitido es que una clarísima mayoría de eh, los de las personas que habitaban en ese territorio de, eh, hispano en Castilla y león luego después también en cataluña etcétera eh, pensaban y en aragón que eh, la monarquía y una monarquía católica, era lo que les mantenía unidos y les diferenciaba de un poder siempre presente y que hasta, hasta principios del siglo XI uh, eh, era un factor de temer, que era eh, la presencia de Al-Andaluz, de, al Andaluz, de eh, la zona española dominada por el Islam, y que era vista como algo distinto. ...y que había interrumpido, eh, eso era sentido así, por las élites... ...pero evidentemente tenía que ser aceptado por toda la población... ...porque si no, no se explica lo que sucedió. Y entonces ese, ese hecho de, de identificación muy fuerte con una, eh, con con una monarquía... Eh, ...al final con una dinastía, porque... ...realmente la monarquía Astur fue se fue constituyendo como dinástica... ...al principio no lo era, pero se fue constituyendo como dinástica y eso... ...yo creo que España es, tiene una unidad técnica muy antigua... ...y que arranca precisamente en el siglo VIII. Arranca en el siglo VIII porque eh, es... ...no la reconquista, no, es por la fundación y la liberación de los cristianos. Esa es la, la idea de, de la etnia española, que es lo que le da unidad y fuerza. La idea de reconquistar el Reino Godo, eso es algo que interesaba, una idea erudita y que no surge antes del siglo IX. Y, y, y lo que realmente era sentido como tal era la de liberar al pueblo cristiano. Uh -huh.
2: eh, Luis, después de todo lo que has estudiado eh, tengo muchas ganas de escuchar la respuesta a la siguiente pregunta ¿cuáles han sido a tu modo de ver los mayores éxitos de la monarquía española a lo largo de su historia?
0: Pues eh, los mayores éxitos de la monarquía española a lo largo de su historia han sido dos a mi modo de ver. Primero, contribuir a la formación de una unidad étnica de un gran ámbito territorial, porque si uno ve otras eh, es, construcciones políticas en Europa, es, en, el siglo, en, esto, en la Edad en Media, no digamos en el mundo más moderno, pues tienen ámbitos territoriales más pequeños. Es decir, fíjense que la reconstrucción, la creación de, una, de, una, de un Estado, de una formación política eh, que abarcase todo lo que se consideraba propio de la etnia italiana, eh, es muy tardía, es del siglo XIX. Eh, ¿no? uh, en Alemania pasó lo mismo. ¿eh? Y piensen además que eso siempre un maestro mío, don Luis Suárez Fernández, ha cumplido más 100 años. El pasado junio siempre decía, mira Luis, las naciones, porque se utilizaba la palabra nación, en el fondo era etnia, eh, más antiguas de occidente son las siguientes, porque eran las que se reconocían en la Universidad de París. Son la nación eh, francesa, la nación española, la nación británica, la nación italiana y la nación germánica aunque en el concepto germánico abarcaba no solamente lo que, fueron luego, eh, lo que era el primer Reich el de, el de la Edad Media, sino también que abarcaba eh, el mundo más nórdico y oriental, el mundo eslavo. Entonces, eh, claro que una etnia, una nación en el sentido medieval del término, como la española, lograse una formación, una unidad territorial y, por lo tanto, política. Eh, pues bueno, al final está con, totalmente conseguida en el siglo de no sé, la unión de reinos de los reyes católicos, pero eh, sus raíces eran anteriores. Es verdad que en eso Francia es, es sin duda la que primero alcanzó esos... Pero luego hay otra, otra, el segundo hecho que significa en la historia de España, yo creo que es la la expansión en América, la construcción de eh, estructuras políticas tan fuertes y tan arraigadas, con la creación de centros de cultura y de reproducción en ideológica, que eso hay que decirlo si, utilizando un, un, una palabra de, propia del análisis del materialismo histórico, centros de reproducción ideológica como eran las iglesias y las universidades, eh, creó unas eh, algo que es eh, bueno que se ha demostrado que era eh, indestructible salvo por la conquista militar, eh, conquista militar violenta como fue la la, la desaparición eh, de eh, un, ...más de un tercio de lo que era el virreinato de Nueva España. Me refiero a California, Texas, eh, Arizona, Nuevo México... ...pero eso fue la conquista violenta. Y además hay que decir, y con esto descubrieron... ...que eh, gracias también a la capacidad eh, genética de las eh, personas, de los hispanos... Eh, se está reconstruyendo, en parte, de una manera simpática y curiosa, ese virreinato de la Nueva España que abarcaba hasta Oregón.
2: Eh, ¿Estos serían los éxitos? ¿Cuáles serían los déficits? Eh,
0: los, los déficits, los déficits son eh, son muchos, pero eh, el que a veces, en mi opinión, eso es un opinión muy personal, a veces eh, las élites políticas dentro del conjunto de lo que fue la monarquía hispánica eh, se dividieron mucho. Es decir, eh, lo que fue la, la guerra de, que llamamos nosotros de la independencia, y que tal vez el nombre no sea... Perfecto, dividió mucho a los españoles, dividió mucho a las élites, porque el pueblo y sufrido pueblo pues, las dividió en el sentido de que hubo una un, parte de una élite, eh, y una élite además con capacidad de creación ideológica, que pensaba que era mejor la solución eh, napoleónica. Y de crear una monarquía y un Estado, por lo tanto, que fuese un poco reflejo de lo que había supuesto el bonapartismo Eso, por un lado. Eh, eh, eso supone, además, una pérdida de capacidades económicas del poder central de la monarquía, y aprovechando eso, pues, otras élites políticas españolas, porque lo eran, eh, en los virreinatos, ...americanos, eh, sintiese también la tentación de crear eh, repúblicas... ...en cierto modo bonapartista. El caso más ejemplar es el de Bolívar. Pero San Martín con matices, pero evidentemente de Bolívar... ...es un claro caso de bonapartismo, que fracasó y se fraccionó más. Y como se dice normalmente, la conquista de América... ...fue facilitada por una guerra civil entre los indígenas, en el Perú, en el mundo azteca... ...y la uh, emancipación de las repúblicas americanas fue creada, o fue creada, o sea, fue el producto... ...de una guerra civil entre criollos y españoles, entre españoles. O sea, ese es, yo creo que esa división, eh, como muy bien ha dicho... ...creo que sí, ha sido su majestad el rey don Felipe VI... Eh, ...creo que con motivo del de acto solemne de la jura... ...de la constitución por la infanta Leonor... ...creo que él dijo con mucho sentido porque lo cree... ...y porque es la verdad, yo como historiador lo creo... ...que la unidad nos ha hecho grande... ...y la división nos ha perjudicado mucho.
2: Mm, no sé, cuando un historiador tiene que mirar al futuro... Eh, cuál es el ejercicio que hace, pero cuáles son los desafíos que, que tiene por delante la monarquía en este siglo XXI.
0: Pues yo creo que para mí la monarquía en España sí, claro. tiene un, un desafío fundamental, que es procurar dentro de los, del ámbito que la Constitución del 78 le permite al titular de la monarquía actual, eh, procurar y favorecer una convivencia moderada entre los diversos creadores de opinión política, que son los partidos políticos, que convivan dialogando, y que los adversarios no dejen de ser adversarios, pero no, que no sean enemigos, y que, naturalmente, las, el número de españoles, de miembros de, de ciudadanos que eh, voten a un partido u otro, se sientan... ...con op opciones ideológicas incluso distintas, a veces eh, muy diferentes... ...pero lo hagan y lo, y, lo, y lo reflejen con moderación y sobre todo dentro del de diálogo... ...sin levantar muros, sin levantar, sin jugar a dividir, es, sería muy grave... Eh, y eso pasó en Argentina, dividir entre españoles buenos y españoles malos, entre españoles progresistas y españoles reaccionarios. Todos somos ciudadanos y todos podemos tener nuestras opciones, incluso eh, en el terreno económico, que son cosas del COVER, que son palabras mayores, eh, y en el terreno de, la, de lo que en el siglo XVI se consideraría la honra, y entro, entro, entro todo lo que es el concepto de familia, concepto de relaciones entre géneros, entre sesos, como es realmente, eh, dentro de lo que la Constitución lo permite, pero siempre con un sentido de moderación y de que no somos enemigos. Somos personas que podemos opinar distintos y que nos vemos reflejados en nuestro pensamiento unitario en estas cuestiones, pues, en la Constitución.
2: Pues eh, deseamos toda la suerte del mundo a, a, a quien tiene que dirigir esto, que es el monarca actual eh, Luis, ¿a quién recomiendas la lectura de este libro? Antes Feliciano comentaba que es un libro muy para historiadores, muy para la academia muy para, pero que también es un libro eh, que... Eh, o sea, que, 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 que puede leer, por supuesto, cualquier eh, eh, ciudadano, pero mm, de interés para, para un público muy amplio, ¿no? No saben de los que estén interesados por la historia, sino.
0: Sí, yo creo que don Feliciano, al que le agradezco enormemente en sus palabras que muy elogiosas que yo no me salidas de la amistad y del cariño más que de la realidad. Yo creo que el libro tiene dos niveles de lectura, uno y de interés. Uno es para los expertos en, lo que, en el conocimiento de la historia española y concretamente de este siglo VIII, que es donde se asientan los cimientos de la España moderna, pero también tienen otra, otras, eh, otra lectura para el público más amplio, posiblemente eh, pasando muy rápido por algunos capítulos que son es, es, es muy eruditos porque lo tenían que ser y sobre todo porque el análisis lógico de los textos lo exigían, porque es que, claro, es que muchas personas no lo saben, e incluso a mis compañeros a veces en la academia no acaban de entenderlo. Es que en el siglo VIII eh, la geografía y la cronología son dudosas. ¿eh? Eh, claro, cuando se trata ahora de la historia, yo sé de... Del devenido, de lo que es ahora sucediendo en España, esas cronologías y, y la geografía están claras y evidentes, no hay discusión, por lo tanto no hay que analizar, o sea, esto sí Pero hay otro nivel de lectura que es un, un público más amplio, que le sonará la palabra Covadonga, le sonará la palabra eh, Pelayo, le sonará la palabra eh, Carlos Magno, le sonará en los orígenes de... de de los condados catalanes le sonará los orígenes de lo que será el Reino de Navarra y por lo tanto la primera eh, unidades políticas eh, en el mundo pirinaico y euskérico. Para eso es interesante, para que comprendas que, eh, aún privilegiando en el imaginario del, del hispano la que fue Pelayo y la monarquía Astur como primer centro político importante, no estaba desvinculado ni mucho menos de los acontecimientos que ocurrían también desde, como yo escribo, desde eh, lo que será el faro de la Coruña antigua columna de Hércules y el cabo de las Santas Creus en Cataluña, en Gerona. Oh, ...hay una unidad ya que se ve os, que se observa eh, en que los acontecimientos circulan... ...por ejemplo, eh, la mayoría de los protagonistas que la historiografía asturiana del siglo ya noveno, ...casi eh, medio siglo después de... ...situó en Covadonga, curiosamente están son, son protagonistas que no estuvieron allí ni mucho menos... ...proceden del mundo perineico y del mundo perineco occidental y del mundo de lo que había sido la provincia de enarbonense de, de, del Reino Godo. Punto. Son Alcama, todos estos no, no, no estuvieron allí, ni, ni Munuza, son personajes de ese mundo. es por eso Y esas ideas vinieron a través de eh, escritorias monásticos, de la transmisión de manuscritos, de, de hechos históricos considerados llamativos eh, en gran parte a través de lo que sería hoy La Rioja que fueron, Monasterio de La Rioja y de, y de Álava, Almeda, etcétera que fueron transmisores y que van formando ese, 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 esas raíces digamos de, de unidad para, como ellos decían la libertad al pueblo cristiano. Yo creo que eso, eso, Por eso dedico, el libro tiene dos ilustraciones, las únicas. Una es una ilustración que hace referencia a un medieval sobre don Pelayo, pero el otro es el monasterio de Cuxa, en la Cataluña eh, Norte, como dirían los eh, más nacionalistas, que está al otro lado de la frontera francesa de pero que es una de las cunas de eh, la cultura que podemos llamar de, de la Cataluña. ...Carolingia, el monasterio de cucha Y está dedicado a dos grandes historiadores. Uno, el castellano por antonomasia, que, del que se olvida que fue que se exilió durante la guerra civil... ...que es don Claudio Sánchez Albornoz, al que ahora incluso se le insulta a algunas personas... ...llamándole reaccionario, don Claudio Reaccionario. Si los padres de muchos de los que le insultáis estaban matando... ...a republicanos... ...y llamáis a don Claudio que se exilió... ...que fue ministro con la segunda república... ...que fue embajador con el Frente Popular... ...que luego en, el, en, la, en, en lo que era esa especie de república en el exilio... ...fue me parece que primer presidente de la república... ...ya más ...y lo otro es a otra persona... ...que es don Ramón de Abadal y Viñaz... ...natural de Vich, en ...el pleno corazón de... Del nacionalismo más, más fuerte catalán, que se sintió catalán y español, que eh, no quiso nunca ser catedrático de la Universidad Española franquista porque no estaba conforme con ella, era monárquico, y formó parte del consejo privado de, de don Juan y ...siempre quiso estar en el Instituto de Estudios, Instituto de Estudios Catalán. Don Ramón y, y don Claudio... ...fueron académicos de número de esta casa... ...que yo creo que siempre ha procurado eh, cumplir... ...con lo que su fundador, eh, su majestad Felipe V, le dijo. Eh, unir a través de la historia... ...y desvanecer las nubes y las tinieblas que han tenido a veces nuestra historia. Quiera Dios que esta casa siga haciendo con eso y que en las tinieblas que a veces ahora también se creen sobre bases históricas falsas, sobre mentiras históricas. Nosotros, no yo, que soy muy antiguo, pero la gente que se dedica al mundo más moderno y dentro de tres o cuatro siglos quienes... Eh, lean a los a miembros las obras de los miembros de esta casa pues decir pues es verdad no faltaron a lo que les propuso Felipe V hace ya cinco siglos, estoy hablando de dos siglos o sea, quitar las tinieblas de la historia, los mitos y leyendas y con ello contribuir porque la verdad siempre nos hace libres.
2: Bueno, pues eh, eh, casi no tengo palabras para seguir hablando después de esta, esto que nos acabas de decir. Eh, desde luego la palabra unión es una... Mmm, Palabra maravillosa. Nosotros somos la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, o sea que lo llevamos en el primer término. El Instituto de Estudios Catalanes es miembro de la Unión de Editoriales Universitarias también, junto con la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Aquí están todas las editoriales de todas las universidades españolas, de todas las comunidades autónomas. Eh, profesor Luis, una última pregunta. ¿Qué, qué, qué, qué sientes... O sea, ¿qué se siente cuando se acaba de escribir un libro como este? ¿O qué has sentido tú cuando acabaste de.? Pues cuando pusiste el último punto. Sí,
0: yo he sentido que he cumplido con uno de mis anhelos de, de muy de niño. Porque yo es verdad que hice la carrera de filología clásica. Pero es porque mi primer maestro, el historiador, me dijo que lo hiciera porque era más formativa. Pero yo siempre mi pasión ha sido y quería ser historiador desde muy niño. Es casi. Y, y, bueno, pues, estas cosas tan antiguas, eh, tan... Don Pelayo, Covadonga, eh, Carlos Magno, el surgimiento de los condados catalanes, eh, qué fue la reacción que sucedía en el mundo de la sede del Emirato en Córdoba, esto mm, me apasionaba. Y, y, bueno, pues ya ahora ya la vejez, eh, he ido consiguiendo, igual que antes de escribir este libro, escribí otro grueso eh, hace ya 12 años y me enteré entonces de que dónde había sido, murió realmente don Rodrigo, por qué se había producido la invasión islámica, cómo se había producido, etcétera. Eran cosas eh, pasiones de mi niñez y eso te da una tranquilidad, tanta tranquilidad incluso a veces eh, estéril, porque durante un año y, y medio casi he estado sin, sin investigar cosas nuevas. Ahora he empezado de nuevo. También es verdad que eh, las vicisitudes de la vida, eh, familiares y, y como fue la muerte de un yerno mío con 41 años y dejándome dos nietecitos y a mi hija pequeña viuda, pues me creo un parón que se refleja en este libro, fueron tres meses sin poder continuar, y luego, después de publicar esto, me entró la idea, bueno, de, de, de que eh, la vida de los europeos, de los ciudadanos del mundo, eh, es posiblemente, y de los historiadores, es posiblemente muy apasionante ahora, porque, como dijo el historiador Tácito, para explicar por qué Augusto había triunfado, la mayoría de las personas prefieren lo seguro a la libertad y el futuro. Y entonces, eh, en España, frente a Franco, o con Franco, en el ámbito mundial e europeo, con Washington o anti Washington, con Moscú o ante Moscú, ante Moscú parecía que estaba todo más ordenado, que, que, que había cosas eh, más inmutables. Evidentemente, yo soy un amante de la libertad, pero a veces, a veces, como en el chiste, digo, bueno, podríamos parar un poquito <risa> este, estas cosas tan cambiantes. Parar un poquito, solamente unos minutos. <risa>
2: Bueno, pues, eh, Julia, vamos a conocer un poco más al autor eh, con ese cuestionario Conciencia, que lo dejo en tus manos.
1: Bueno, Luis, ha sido un placer escucharte. Eh, ahora mismo vamos a hacer el cuestionario Conciencia, que, bueno, como nuestros oyentes saben, eh, consiste en una serie de preguntas, no específicamente sobre el libro, que nos pueden ayudar a comprenderte más a ti como autor y también la obra. Bueno, comenzamos, si te parece. Lo más interesante de una editorial universitaria
0: que intente eh, publicar obras eh, científicas, eh, de estudio, de investigación, que fuera de este ámbito universitario, posiblemente los autores no encuentren facilidades en editoriales comerciales.
1: Lo que más valoras en la figura del editor universitario.
0: Eh, que sea capaz de eh, favorecer esas cosas. Por un lado, y en primer lugar, la excelencia. Por eso creo que existen eh, lo que se llaman referís, etcétera, y de una u otra manera, no hay por qué tomar el modelo anglosajona al pie de la letra, que deben contribuir a esa excelencia. Los libros y las monografías, con los artículos de las revistas que editan las universidades, deben ser eh, leídos por personas de prestigio. En, ese, en, en esos saberes. Y la otra cosa es, en la medida de lo posible, favorecer la publicación de obras de muy diversa índole, de todas las ramas del saber científico y del saber humanístico, y, y también favorecer incluso que el, el único, la única línea sea la excelencia, no las opciones ideológicas que cada... Eh, ...autor podamos tener.
1: ¿Qué te evoca la expresión de ciencias y letras?
0: Eh, pues eh, ciencias y letras... Eh, si, ...ciencias positivas... ...y ciencias no tan positivas... ...pero <risa> eso... ...yo incluso a veces me he preguntado mucho... ...si la historia es una ciencia o no... Eh, eh, ...yo creo que es un saber... ...es un saber... ...y un saber que utiliza algunos métodos científicos... ...pero con una diferencia que es, eh, eh, no se puede experimentar repetidamente las conclusiones para saber que fueron conclusiones acertadas, que esto es el principio de las ciencias físico-matemáticas, de las ciencias positivas. La repetición en laboratorio de un, unas conclusiones son las que aseguran hasta la caída del paradigma que eso es científico. En cambio, en los nuestros, a veces, esa repetición, como esa repetición es a lo largo de los siglos, especialmente en historia, o a lo largo de la experiencia, incluso en psicología, hay que esa repetición se observa al futuro, hacia el futuro, no es una repetición que se puede hacer en un tubo de ensayo.
1: Una razón para seguir apoyando el libro como herramienta de comunicación científica.
0: La razón mía es personal. Yo consulto mucho eh, eh, online, eh, en la red, muchísimo. Este libro eh, posiblemente hubiese costado mucho más al erario español a través de becas que hubiese tenido que pedir al Estado español o otras instituciones para poder eh, manejar documentación y, y sobre todo bibliografía. Eh, si digo que casi lo hice sentado en el despacho de mi casa, ha sido uh, gracias a... A, a eso, ¿no? a, a, pero a pesar de que he manejado muchísima, casi toda en gran parte está eso on, on, online, afortunadamente ya incluso en Humanidades hay muchísimo yo siempre tenía que, lo importante, cuando yo veía que algo era importante gastar papel impresora, impresora y poder apuntar. Yo creo que el, que el libro eh, incluso a veces eh, ...la lectura de un libro, eh, el olor del papel, eh, el, el sentarse y poder apuntar al lápiz, emborronar un libro... ...eso creo que va a ser insustituible, en mi opinión, por los de mi generación... ...y yo creo que también por el futuro, el otro, eh, sobre todo cuando vas perdiendo capacidad de memoria... ...y eso es una cosa que nos ocurre a todos, yo no tengo la memoria que tenía cuando tenía 20 años he perdido muchísima y si no fuese por un libro donde uno va apuntando cosas y, o por el papel que va apuntando eso no es tan fácil de recuperar en
1: la experiencia física del libro ¿no? la reivindicación de la diversidad lingüística para la ciencia desplazará el protagonismo del inglés
0: eh, yo creo que eh, el protagonismo del inglés y el protagonismo del español eso yo creo que la ciudad es universitaria, en mi opinión, y más en, en humanidad. de favorecer las publicaciones eh, que no sean monolingüísticas en inglés. Aunque eso crea problemas. Yo reconozco que, por ejemplo, una publicación en euskera no la entiendo. He tenido que manejar alguna y he tenido que recurrir a quien me las leyera. Pero, bueno, pero es un caso muy particular, pero otras lenguas que están muy eh, dentro de una familia lingüística amplia, como son las lenguas neolatinas o las lenguas germánicas, es decir, el neerlandés, si uno sabe alemán, no es difícil de eso. Eh, las lenguas eslavas, si uno conoce el, el ruso, eh, en poco tiempo puede llegar a leer cosas de polaco, no es difícil, y eh, bueno, por supuesto, el ucraniano, eso es como hablar del de portugués y el, y el castellano. Pero, mm, de además yo creo que es una polémica marcada, e ide bueno, ideológicamente y sobre todo políticamente, que no tiene mucho sentido, porque la inteligencia artificial está prácticamente, lo ha reducido a, ...a la nada esta diversidad eh, lingüística. Por lo tanto, yo creo que escribir en lenguas vernáculas está bien, y favorecer su publicación para que no se pierda. El español, aunque se dejase hablar en España, Ajá. tiene vida propia. Eh, y, pero... La inteligencia artificial, eh, es, que está, es que lo hace ya, es que lo hace ya. Es que en internet traduces, tienes que decir, no me lo traduzca. ¿Para para qué eso? Entre las grandes lenguas de la humanidad, eso sí. El español es una de ellas, por supuesto.
1: Un libro científico que encadenarías al tuyo. Un libro científico sí. que encadenarías al tuyo.
0: Bueno, yo encadenaría al, al mío uno anterior mío también que fue la, la España 700 2719 la conquista musulmana eh, lo encadenaré a otro en el futuro si luego lo hacerlo que es eh, la vida de los de las eh, comunidades cristianas dentro del primer siglo de dominación isla política islámica en la península ibérica y lo y lo encadenaré con todos los estudios que se vea que se hacen sobre el siglo IX y 10. pero en todo caso yo le diré, y porque es lo que a mis discípulos, eh, Don Luis, eh, ¿qué leo para bus buscar un tema de investigación o para este tema que le he propuesto y usted ha aceptado poderlo...? Pues mire, leete cosas que sean muy, también muy distintas, libros de historia pues, del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XX, y era profesor de historia antigua, te darán ideas. O sea que encadeno, eh, con, con, con una única condición, que sean, no como los míos, que, di, que digo muchas cosas que no son este.
1: ¿Qué libro de ficción encadenarías también a este?
0: Eh, bueno, hombre, pues libros de ficción, o películas se puede decir, pues eh, eso ya es más complicado, eh, eso ya es más complicado, más complicado. Porque la ficción, hay ficciones bien hechas y ficciones eh, mal, mal hechas. Si un libro de historia ya de por sí he dicho que es subjetivo, mm. en los libros de ficción, si están muy bien hechos, lo que debe reinar es la, el placer de lectura, el divertimento. Y, y en el caso de que sea de ficción histórica... Eh, procurar que eh, no decir anacronismos, no decir cosas que sean absolutamente imposibles. Eh, yo, claro, bueno, hace poco, haciendo eh, cambiando de cadena, veo unos episodios, creo que no sé si son de una productora americana o no, norteamericana, sobre el episodio los, bueno, pues de Moisés. Y claro, cuando uno ve a Moisés... Eh, eh, y a los egipcios o no egipcios utilizando caballos con silla y con estribo, pues uno dice, bueno, esto, esto, esto están cosas que se consiguieron, entre otros por, por los eh, pueblos de, de Asia Central y Europa, pues sí, en el siglo V, VI, entre ellos. Los, los, los,
2: los. Hay que recomendar a las eh, de, de televisión, ahora que hay eh, tantas, que metan en, en sus equipos de guionistas historiadores, como asesores.
0: Yo creo que, que sí, así yo creo que sí, por lo menos aunque, se, aunque los documentalistas, que es una expresión que utiliza ahora, bien. que se ilustren bien preguntando <ríe> a otros.
1: ¿El científico de todos los tiempos al que más admiras?
0: No, no, no soy capaz de responder con... con claro, se me vienen a, a la memoria eh, personas muy... Pero voy a decir algo que, que es extraño. Que en, dentro de lo que... Eh, el mundo de la antigüedad clásica, Posidonio de Apamea, una, que se considera el último gran enciclopedista de la, del mundo antiguo y que visitó España, visitó las sierras aditanas y más que Cádiz, y vino a Cádiz con un afán científico. Descubrir las mareas. Descubrió el motivo de las mareas. Por tanto, fue científico en el sentido moderno de ciencias positivas y fue un grandísimo historiador fue un grandísimo filósofo de la que se llama eh, la estoa, o lo estoicismo reciente. Uh -huh. Pues entonces voy a decir eso, que ya sé que a ver si alguien que escucha lo que estoy diciendo se va a internet y se entera de quién era Posidonia Pamea. También fue político.
2: Uh -huh. ¿El estoicismo está?
0: Ah, sí, 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 eso sí.
1: <risa> sí, sí. ¿El libro que siempre está en noche, el que está en este momento o el que más relees?
0: El que más releo, el que más releo, pero no está en mi visita de noche, es el Padre Nuestro.
1: ¿Alguna película que ha inspirado tu investigación o que recomiendas?
0: Bueno, a mí, cuando yo era niño, y creo que eso eh, hubo dos cosas que, eh, que me, me empujarían. Yo, en el subconsciente o en el consciente, a ser historiador de, la, eh, de estos... De la antigüedad y también de los tiempos que se llaman altomedievales. Una fue las que mi madre, que era profesora de griego, me leía cuando yo era muy pequeño, o que se vamos me relataba sobre la, eh, la guerra de Troya, hasta el punto que creo que ella siempre me decía, y lo que mi primer dibujo, con cierto sentido, era. La, el sitio de Troya por los danaos, y, uh -huh. y lo guardaba ella. Creo. Y las otras cosas que me creo que, me eh, cuando tenía seis años o así, me influyeron mucho, es una película que no, es, no sé si es buena o mala, pero es una, una de las muchas versiones de Alejandro Magno, una que se hizo hacia 1900, desde plenamente Hollywood, de 1956, que yo me gustó mucho. Eh, sin duda, y, y de lecturas, de lecturas efectivamente, una biografía que leí eh, cuando estaba a cama con 10 años, enfermo de gripe, sobre Ciro el Grande, también me, me, me llamó mucho la atención. Y por supuesto, y por supuesto, que las cosas de... y allá en libros más serios sobre Omar Ben Hapsun, un hispano de la Serranía de Ronda, de orígenes no aristocráticos de época oda, que se convirtió, sus antepasados se convierten poco después de la conquista al Islam, y él en un momento muy curioso, porque es el siglo IX, donde coincide con profecías milenaristas del fin de, del Islam se convierte a, hacia apostasía y se convierte al cristianismo. Su figura, para hablar más de estas cosas, de Omar Ben Hapsum, eh, despertó cuando tenía 11 años muchos sueños, y no húmedos.
2: <risa> bueno, lo que, está, lo que está claro es que la vocación eh, venía ya en el ADN, con esa madre
1: estaba
0: ahí. Sí, y sí no, pero eran filólogos. <ríe> bueno, pero las lecturas... Sí, eso sí.
1: ¿Qué música podría ser banda sonora de este libro?
0: Eh, hombre, para, para la batalla de Jobadonga, la batalla de Victoria de Beethoven. <ríe>
1: Y bueno, tu último libro, que tu próximo libro, que ya nos has comentado un poco. Ojalá cuando lo encadenes a este lo podamos volver a, a comentar en el podcast. Muchas gracias, Luis.
0: Gracias a, a vosotras. ¿eh?
1: Ha sido un placer. Eh,
2: yo creo que mm, podemos quedar muchas veces para tener una tertulia <risa> así. <risa> no sé si nos vamos a hacer aquí le, la sí, sí. de la Real Academia de Historia para seguir aprendiendo eh, contigo. Muchísimas gracias a Luis Agustín García Moreno, autor de La monarquía de España, Los orígenes, siglo VIII, y a Feliciano Barrios, eh, académico secretario de la Real Academia de la historia que ha pilotado la edición y que se ha tenido que ir unos minutos antes realmente ha sido un placer, un privilegio hablar con vosotros, con los dos y estar aquí, gracias por acogernos recuerden que pueden encontrar este libro y todos los que aquí comentamos en la plataforma del libro universitario español y en español unebook, www.unebook.es les esperamos en nuestro próximo episodio, episodio Julia Sánchez Arevalo, nos vemos en el siguiente episodio y Rosa de Bustos quien les haga
1: Libros para comprender, un podcast de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas.